0: شأنه, كان شأنه ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا نقول كما تقول الحلوليه من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص <تصفيق> قال المؤلف ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه لما ذكر علوه عز وجل واستواءه على العرش ذكر شيئا قد يخالف ظاهره علو الله عز وجل فما هو المعيه وهذا من أحسن ما يكون من الترتيب أن الإنسان إذا ذكر شيئا ذكر ما ما يقابله إذا خيف التناقض مثلا نحن امنا بان الله تعالى فوق كل شيء وانه مستوٍ على عرشه حقيقه لا اشكال في هذا لكن جاءت نصوص تدل على انه مع خلقه فهل هناك تناقض؟ ينظر قال المؤلف ونؤمن بانه تعالى مع خلقه وهو على عرشه سبحان الله مع خلقه وهو على عرشه كيف يكون هذا الجواب يكون هذا أولا لأن الله تعالى وصف نفسه بذلك أي بأنه على عرشه وأنه مع خلقه فيجب أن نؤمن بهذا فنقول الجمع بينهما ممكن بل واجب لأن الله تعالى جمع بينهما جمع بينهما لنفسه ولو كان هذا محالا لم يمكن هذه واحد ثانيا أن الله عز وجل ليست معيته كمعية الخلق فإن الله تعالى ليس كمثله شيء فهو على عرشه حقيقة ومع خلقه حقيقة لكن لا منافات ثالثا أن الجمع بين العلو والمعية ممكن في المخلوقات فإذا أمكن في المخلوقات ففي الخالق من باب أولى كيف إمكان هذه المخلوقات نقول إن العرب لا يزالون يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا أو يقولون ما زلنا نسير والقطب معنا أو ما زلنا نسير والجدي معنا أو ما أشبه ذلك مع أن محل هذه أين هي في السماء فالقمر يقول العرب وغير العرب إنه معنا ولو كان في السماء فإذا أمكن الجمع بين العلو والمعيّة في المخلوق فبالما بأولى في الخالق فهذه ثلاثة أوجه تكشف عنك ما يحصل لك من الشك والتعارض إذن الله عز وجل على عرشه حقيقة وفوق خلقه حقيقة وهو معهم حقيقة ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفلة كخرتلة في كف أحدنا فمن كان هذا شأنه فإننا لا نحيط به عز وجل ويجب علينا أن نؤمن بما وصف به نفسه أن نؤمن بما وصف به نفسه فنقول هو في السماء فوق السماء حقيقة ومعنى حقيقة كما وصف نفسه أفهمتم؟ طيب بعض السلف فسر المعية بلازمها وقال معنا معكم أن يعلم بكم ويسمعكم ويبصركم ويسيطر عليكم نقول هذا حق وهو تفسير لها باللازم وإلا فالمعية أبلغ من هذا يقول نؤمن بان الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه الجمع بينهما من ثلاثه اوجه نعم ومع... يعلم احوالهم ويسمع اقوالهم ويرى افعالهم ويدبر امورهم يرزق الفقير ويجبر الكثير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من, من يشاء ويعز... ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير كل هذا من لوازم المعيه طيب قال ومن كان هذا شانه كان مع خلقه حقيقه وان كان فوقهم على عرشه حقيقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هكذا قرره شيخ الاسلام رحمه الله وهو حق قال الله تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه لا هو ولا خمسه لا هو سادسهم ولا من ذلك ولا اكثر الا هو معهم أينما كانوا الا هو معهم هو ضمير يعد على من على الله فيكون, فيكون الله معنا حقيقه لكن هل معناه انه في المكان الذي نحن فيه ابدا ارايتم ولله المثل الاعلى لو ان رجلا في الطائره محلقه فوق وعنده مجهر يكبر ويجني وفي الأرض أناس مجتمعون هل نقول هو معهم؟ نعم نقول هو معهم لأنه يعني يراهم ويبصرهم ويشاهدهم وإن كان هو في السماء في الطائرة فكيف بالرب عز وجل؟ إذن نؤمن بأنه معنا لكن لا نفسره كما تفسر الجهمية والحلولية؟ بل نقول هو معنا وهو عال على على خلقه واذا اردت ان تعرف هذا فاقرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال ولا نقول كما تقول الجهميه الحلوليه من الجهميه وغيرهم انه مع خلقه في الارض لا نقول هذا ونبرا ممن يقول ونرى ان من قال ذلك فهو كافر او ضال فهو كافر إن قال ذلك عن عمد أو ظال إن قال ذلك عن جهل ولا يمكن أن يكون هذا حقا أبدا لأنه وصف الله بما لا يليق بما لا يليق به من النقائص إذ أنك إذا قلت إن الله معك حقيقة في الأرض لزم من هذا نقائص عظيمة أن الأرض تحيط به أنه متجزئ في كل مكان أنه متعدد في كل مكان أنه في المراحيض نسأل الله العافية وبيوت الأذى والقدر فلهذا قال المؤلف بما لا يليق به من النقائص طيب قال ونؤمن بما أخبر الله بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينزل كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له هذا ايضا قد يظن الظان انه ينافي علو الله ينزل عز وجل الى السماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر ويكون البطالون كأمثالنا هاجعون وأهل السير إلى الله تعالى مستيقظون يتهجدون ينزل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هل نزول ذلك هل نزوله عز وجل نزول حقيقي نعم حقيقي لأنه وصفه أعلم الخلق به فقال ينزل ربنا والفاعل فاعل ينزل هو الله عز وجل فيكون نزوله حقيقة حينئذ قد يظن الظان أن ذلك ينافي علوه كيف ينزل وهو عالم فالجواب يا أخي لا تفسر صفات الله بصفات المخلوق المخلوق حقيقة لا يمكن يكون عاليا وهو ناس. لكن الخالق يمكن أن يتأتى هذا بحقه لأن الله ليس كمثله شيء. ثم لا تظن أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صارت السماوات الثانية وما فوقها فوقه هذا لا يمكن. ثم لا تظن أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا أن 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 السماء تحيط به بل هو أعظم من السماوات. طيب. قال الذين لم تتسع أفهامهم إن الله ليس هو الذي ينزل وإنما الذي وإنما الذي ينزل رحمة الله. فمعنى ينزل ربنا أي تنزل رحمته. فما الجواب؟ الجواب أن هذا التحريف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا كيف نقول ينزل تنزل رحمته هذا واحد ثانيا رحمة الله عز وجل هل هي لا تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل الجواب لا رحمة الله ليلة ونهارا في كل وقت تنزل الرحمة ولولا رحمة الله تعالى بالخلق لهلكوا ثالثا اي فائده لنا ان تنزل الرحمه الى السماء ولا تصل الارض؟ ما الفائده؟ لا فائده واذا لم يكن لذلك فائده صار كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لغوا لا فائده منه. رابعا ان الحديث صريح يقول من يدعوني فاستجيب له. وهل يمكن للرحمه ان تكون ان تقول ذلك؟ نعم لا يمكن الرحمه وصف من اوصاف الله عز وجل ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله ان من دعا صفه من صفات الله فهو كافر بالاتفاق اذا دعوت الصفه فانت كافر بالاتفاق لو قلت يا مغفره الله اغفري لي كفر هذا لانك جعلت المغفره الها يجيبك طيب إذا بطل تفسير نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا بالرحمة قال قوم آخرون ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي تنزل الملائكة فالمراد ينزل ملك من الملائكة قلنا هذا أيضا باطل لأن الملك لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. وكل هذه التحريفات يا إخواننا مبنية على قاعدة فاسدة وهي اعتقد ثم استدل. اعتقد ثم استدل. ما هو الصواب؟ استدل ثم اعتقد واجعل عقيدتك تابعة للدليل مبنية على دليل. لا تجعل الأدلة تابعة لعقيدتك وما أفسد الخلق إلا هذه القاعدة الباطلة اعتقد ثم استدل نقول هذا غير صحيح استدل أولا ثم اعتقد ثانيا في هذا الحديث إشكال حدث أخيرا حين عرف الناس اليوم أن ثلث الليل الأخير في المملكه ليس هو الثلث الاخير في الجهات الشرقيه ولا في الجهات الغربيه مثل في اليابان الثلث الاخير ايش هو لا الثلث الاخير عندنا عندهم نهار في الغرب الثلث الاخير عندنا قد يكون هو الثلث الاول فاشكل على بعض الناس اشكل كالكيف هذا يلزم من هذا ان الله نازل دائما ثلث الليل الاخير يدور على الارض لا تخلو منه الارض ولكن الجواب على عن هذا عن هذا الاشكال الذي ليس فيه اشكال في الواقع ان الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء هذه واحده ثانيا انه مبني على العقل والصفات ليست مبنيه على العقل مبنيه على ايش على السمع يعني على الدليل السمع فمتى كان ثلث الليل على هذا الوجه من الارض فالنزول الالهي ثابت ومتى طلع الفجر على هذا الوجه من الارض وكان ثلث الاخر في مكان اخر انتهى وقت النزول الالهي بالنسبه لهذا الوجه وثبت بالنسبه للوجه الاخر وانت ايها المؤمن ليس عليك الا ان تصدق ولا تقول كيف ولما وهل يمكن وما اشبه ذلك صدق قل ثلث الليل الاخر ينزل فيها الرب عز وجل في اي مكان كنت وطلوع الفجر ينهي النزول الالهي في اي مكان كنت وحينئذ لا يكون عندك اشكال ولا تبقى متذبذبا قال ونؤمن بانه سبحانه وتعالى ياتي يوم المعاجم للفصل بين العباد نؤمن بأنه يأتي يأتي هو نفسه أو غيره إذا أخذنا باللف يأتي الله عز وجل نفسه الدليل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأناله الذكرى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا هل المراد التأكيد في دكا دكا؟ أو المراد دكا بعد دك؟ في نعم فيه, فيه قولان أو احتمالان أن يكون المراد التوكيد أو أنه دك ثم دك آخر أشد منه. وجاء ربك والملك الملك صفا صفا. هذه معناها صفا بعد صف. لأنه كما جاء في الحديث تنزل ملائكة السماء الدنيا تحيط بالخلق ثم الملائكة الثانية تحيط بملائكة الدنيا وهلم جرى فيكون صفا صفا أي صفا بعد صف وهنا إشكال وهو قول الملك صفا صفا والملك الواحد ما يمكن يكون صفا صفا فالمراد الجنس وجيء يومئذ بجهنم يجاء بها تجرها الملائكة سبعين ألف زمام كل زمام يجر سبعين ألف ملائكة جيء بها حينئذ يشيب المولود وحينئذ يتذكر الإنسان يتذكر حاله في الدنيا حين كان كافرا بها في هذه النار قال الله عز وجل وأن ناله الذكرى الشاهد قوله وجاء ربك. جاء ربك المجي هنا حقيقة أو هو مجاز عن مجيء أمر الله حقيقة لأن الله أضافه إلى نفسه فعلينا أن نضيفه إلى الله بقي أن يقال كيف يجي الجواب السؤال هذا بدعة لا تقل كيف يجي يجي كيف يريد عز وجل لا تسأل عن هذا قل آمنت بأنه عز وجل يجيء نفسه حقيقة للفصل بين العباد طيب هذه هذه الصفة المجيء ذاتية أو فعلية لا بد نعرف الضابط ما كان من الصفات لازما فهو ذاتي وما كان غير لازم فهو فعلي المجيء هنا لازم ولا غير لازم غير لازم لانه ياتي يوم القيامه فيكون من باب الصفات الفعليه السمع والبصر لازم فيكون من الصفات الذاتيه قال ونؤمن بانه تعالى فعال لما يريد فعال صيغه مبالغه يفعل ما يريد ولا أحد يمنعه وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي, معطي لما منعت، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم نعم شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وكقوله ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم الاراده نوعان كونيه وشرعيه اسمع للفرق بينهما الكونيه يقع بها مراده مراده اذا اراد اراده كونيه لا بد ان يقع ولا يمكن ان يتخلف فإذا أراد الله إيمان شخص آمن أو لا نعم آمن إذا كان إرادة كونية وإذا أراد الله تعالى أن يهلك قرية أهلكها الثاني الفرق نعم، الثاني هي لا يلزم أن يكون محبوبا له فالله تعالى يريد ما ليس محبوبا له بل مكروها له كيف كيف يريد ما يكره نعم يريد ما يكره لحصول محبوب هل يحب الله عز وجل أن يعذي بعباده أو يصيبهم بالفقر لا لكنه يريده كونا لما ينتج عليه من المصالح فيكون هذا الشيء مرادا غير مراد هو, هو مكروه لله لكنه أراده الكفر محبوب إلى الله ولا غير محبوب هل هو مراد لله؟ نعم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد طيب الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة يعني معناه أنها بإزاء المشيئة ترادفها تماما فيكون أراد بمعنى شاء وشرعية لا يلزم لا يلزم بها وقوع المراد كذا عندكم بها ولا فيها؟ لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها الا محبوبا الا محبوبا له اي لله عز وجل كقوله تعالى والله يريد ان يتوب عليكم فالاراده اذا نوعان كونيه وتختص بأنه يقع فيها المراد وتكون محبوبه وغير محبوبه شرعيه لا يكون فيها المراد الا محبوبا وقد يقع وقد وقد لا يقع الدليل والله المثال والله يريد ان يتوب عليكم لو كانت اراده كونيه ايش؟ نتاب الله على الجميع لكنها إرادة شرعية وهي التي بمعنى يحب ولهذا قلنا لا يكون مرض فيها إلا محبوبا فمعنى أراد بمعنى أحب هذه الإرادة الشرعية ولنأخذ لهذا على هذا أمثلة أولا إيمان أبي بكر رضي الله عنه مراد بأي الإرادتين أحمد اترك قبل وقوعه وبعد وقوعه ايمان ابي بكر المؤمن الان كونية لانه وقع مراد نعم طيب ايمان ابي بكر مراد بالارادتين الشرعيه لانه محبوب الى الله والكونيه لانه وقع تمام محمود انت معنا ما تقول في ايمان ابي لهب هل هو مراد لله عز وجل وباي الارادتين مراد لله تعالى إرادة الشرعية نعم مراد لله تعالى أحسن إيمان أبي لهب مراد لله تعالى بالإرادة الشرعية لأن الله يريد أن يتوب عليه ويحب أن يتوب عليه لكنه إيش؟ لم يقع فلا يكون مرادا بالإرادة الكونية طيب كفر أبي جهل يحيى مراد بالإرادة الشرعية والكونية الكونية فقط الكونية فقط نعم لأنه وقع ولا يكون إلا مرادا ولكنه مكروه لله عز وجل فلا يكون مرادا بالإرادة الشرعية واضح؟ طيب هذه الأمثلة تبين لك قال ونؤمن نعم ونؤمن بأن مراده الكوني ونؤمن بان مراده الكونيه والشرعيه تابع لحكمته فكل ما قضاه كونا او تعبد به خلقه شرعا فانه لحكمه وعلى وفق الحكمه سواء علمنا منها ما نعلم او تقاصرت عقولنا عن ذلك هذه ايضا فائده مهمه كل مراد لله تعالى فانه لحكمه ولا يمكن ان يكون ان تكون ارادته لمجرد المشيئه. فالمؤلف يقول: فكل ما تعب ما قضاه كونًا فلحكمه. أليس كذلك يا وليد؟ نعم. كل ما قضاه كونًا فهو لحكمه. سواء قضى الامن او الخوف او سعه الرزق او ضيق الرزق او المرض او الصحه او اي شيء. فإنه الحكمة. وكم من مصيبة أدت إلى غنيمة. كم من إنسان أصيب بمصيبة وهو غير مستقيم فاستقام. حتى إنها تمر بنا أسئلة. عن شخص كان منحرفا تماما ولما مات أبوه استقام. صارت المصيبة الآن غنيمة ومن مصلحتي. كذلك ما اراده الله عز وجل شرعا فانه لحكمه سواء علمنا ذلك ام لم نعلم فكل ما اراده عز وجل شرعا وقضى به شرعا فانه لحكمه لكن هل يلزم ان نعلم ذلك او لا يلزم فالجواب لا يلزم لان عقولنا تقصر عن معرفه حكم الله عز وجل فلو قال لك قائل ما الحكمة في كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم نقول الله أعلم لكن نعلم أنه الحكمة وقد ذكر بعض العلماء أن الحكمة من ذلك أن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث أي خلقت ذات فعل شيطاني وليس المعنى أنها خلقت من النار. لا خلقت مبنية على ايش على الشيطنه والغلظه كقول الله تعالى خلق الانسان من عجل مع اننا مخلوقون من تراب لكن من عجل يعني لان هذا هو وصفنا اللازم لنا الشيطنه بالنسبه للابل هذا هو الاصل الا ان الله ذللها لنا والحمد لله فمن العلماء من قال اننا امرنا بالوضوء من اكل لحم الابل لاننا اذا تغذينا بهذا اللحم من هذا الحيوان المبني على الشيطنه اكتسبنا من, الط... من طباعه والماء يزيل اثر ذلك وهو الوضوء ولهذا امر الانسان اذا غضب ان يتوضا على كل حال القائد عندك ايها المؤمن ان تؤمن بان جميع ما يشرعه الله عز وجل فهو لحكمه وجميع ما يقضيه الله عز وجل من الامور القدريه فهو لحكمه سواء علمت ام لم تعلم قال ونؤمن وثم استدل المؤلف بقوله ليس اليس الله باحكم الحاكمين اجواب بلى هو احكم الحاكمين في حكمه الكوني وحكمه الشرعي ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون من استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أحسن من الله حكما وهذا يشمل الكوني والشرعي لقوم يوقنون ونؤمن بأن الله سبحانه نعم لماذا أتينا بما, بما فيه إثبات الحكمة الله عز وجل لأن بعض الناس قال إن أفعال الله ليست الحكمة بل لمجرد المشيئة ما نسأل ثم استدل بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا شك أن هذا القول تنقص لله عز وجل ووصف لأفعاله بالسفة وأما قوله لا يسأل عما يفعل فالمعنى لكمال أفعاله لا يسأل عنها لأنها كاملة فلا يسأل عنها وهم يسألون لأن أفعالهم ناقصة قال ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه هذا أيضا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل فهل الله يحب؟ فالجواب نعم هل الله يحب؟ فالجواب نعم كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله الأول تحبون الله إثبات أن الله يحب والثانيه يحببكم الله انه يحب وقال عز وجل فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذه فيها اثبات المحبه من الجانبين وقال عز وجل والله يحب الصابرين واقسطوا ان الله يحب المقسطين واحسنوا ان الله يحب المحسنين اتى المؤلف بثلاثه الايات لان الاولى فيها الصبر على الاذى والله يحب الصابرين والثانيه فيها القيام بالعدل يعني ان اردت ان تنتقم من احد ولا ولا استطعت الصبر فعدل والثالثه فيها الاحسان وهو اكمل من العدل ولهذا قد احسن ان الله يحب المحسنين في هذه الايات او في هذا القطعه اثبات المحبه لله عز وجل انتبه يا رجل فهل نثبت ان الله تعالى يحب ويحب نعم يجب علينا هذا ونحن ندرك ذلك بانفسنا يدرك العبد انه يحب ربه لما غذاه به من النعم وامده بكل ما يحتاج ولهذا جاء في الاثر احب الله لما يغذوكم به من النعم والله عز وجل يحب كما اخبر عن نفسه يحب المتقين، يحب المقصدين يحب الصابرين فهو يحب وايش؟ ويحب محبه حقيقيه او هي كنايه عن كذا وكذا الجواب محبه حقيقيه يجب علينا هذا محبه حقيقيه قال بعض بعض اهل التعطيل ان الله لا يحب وان الله لا يحب والذي نفسي بيده ما قالوها الا لانهم حرموا محبه الله والعياذ بالله معللين ذلك بان المحبه انما تكون بين شيئين متناسبين كمحبه الرجل لزوجته ولابيه ولامه ولابنائه وقولهم هذا باطل اولا لانهم قاسوا الخالق بالمخلوق ثانيا أن المحبة تكون بين شيئين غير متناسبين حتى في المخلوق. الإنسان يحب بعض السيارات على بعض. الإنسان عنده سيارتين واحدة سيارة يعني جيدة ومريحة وقليلة التكاليف وقليلة الحوادث وأخرى بالعكس. كيبن إذا وطع على النواة نقز من من شراسته. هل يحب الأولى أو الثانية أولى, أولي جماعة أولي. يحب الأولى أكثر مع أن كل حديد كذلك في الحيوان يحب الحيوان الناقة الذلول الهادئة أحب لي من الناقة الصعبة أليس كذلك طيب هل الناقة تحب صاحبها نعم تحب صاحبها وهذا شيء واضح ان الحيوان يحب الادم والادم يحب الحيوان زد على ذلك ان الجبل الاصم يحب ويحب قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في احد انه جبل يحبنا ونحبه افهمتم إذا قولهم ان المحبه لا تكون الا بين شيئين متناسبين قول باطل ثم هو معارضه للنص بايش بما يقال انه دين عقلي وهذا ليس بدين عقلي كما سمعتم ان الحس يكذبه فعقيدتنا اننا نؤمن بان الله يحب ايش ويحب حقا طيب هنا سؤال هل الاكمل المحبه او الخله نعم الخله الخله اكمل ولهذا لا نعلم احدا صار خليلا لله الا اثنين فقط هما ابراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم اما المحبه فهي للمؤمنين والصابرين وما اشبه ذلك ومن ثم يتبين غلط اولئك القوم الذين يقولون ان محمد حبيب الله وابراهيم خليل الله وموسى كريم الله نقول حرمتم حق محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلتوه من الاحبه مع انه من الاخلاء خليل الله والخله اكمل من المحبه لان كل انسان يستطيع ان يصل الى محبه الله لكن لا تحصل له الخلة لكن هؤلاء يقلد بعضهم بعضا ولا يميزون ولا بين هذا وهذا طيب قال ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الاعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها واستدل المؤلف بقوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ففي هذه الايه نفي الرضا واثبات الرضا نفي الرضا بايش بالكفر واثبات الرضا بالشكر وقال عز وجل ولكن كره الله بعاتهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين كره الله بعاتهم يعني في الغزو فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لأن الله قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الشاهد يجب علينا أن نثبت بأن الله يرضى ولا يرضى يرضى الشكر ولا يرضى الكفر والرضا هل هو بمعنى الإثابة أو له معنى آخر غير غير الإثابة الجواب الثاني الرضا غير الإثابة الإثابة من لوازم الرضا وأما الرضا فهو وصف يتصف الله بها عز وجل طيب قوله ولكن كره الله بعثهم فثبطه وقيل قولوا مع القاعدين فيه والله التحذير العظيم من تأخر الإنسان عن فعل الخير. إذا رأيت من نفسك تأخر عن فعل الخير فاتهمها فلعل الله عز وجل كره أن تفعل هذا الخير. فجدد النية وافعل لأن الله يقول كره الله انبعاثهم فإيش؟ فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين حاسب نفسك وقد ورد في الحديث أن الله يقول لجبريل يا جبريل أقم فلانا للتهجد وأنم فلانا أقم فلانا لأني أحب و... و... وأنم فلانا لأني أكرهه حاسب نفسك وأول ما أقوله لنفسي أن أحاسب نفسي إذا إذا تثبت عن فعل الخير فأخشى أن أكون من من كره الله من كره الله بعاثهم فثبّطهم. وأعلم أنك إذا لم تؤمن بالشيء أول مرة فإن ذلك سبب لإستمرارك في التكذيب قال الله عز وجل ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقال عز وجل بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج مختلط يضيع عليهم اليقين ويبقون حيارى شاكين نعوذ بالله من هذا فتش نفسك فتش قلبك انظر عزيمتك على فعل الخير إذا رأيت من نفسك التثبيط فانتشل نفسك قبل أن يضيع عليك الأمر نعم، الشاهد من هذه الآية من هذه الآيات إثبات الرضا ويش وإثبات الكراهة أن الله يكره وهذا حق وهل هما صفتان حقيقيتان؟ أو كنايتان أو, أو هما كنايتان عن شيء المحبة عن الثواب والرضا عن الثواب والكراهة عن العقاب الأول. الأول لا شك هذا هو الواجب قال ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم <تصفيق> ثم ذكر الآية الظانين بالله ظن سوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم الثانية ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم نؤمن بأن الله تعالى يتصب بالغضب انتبه غضب حقيقي وليس هو الانتقام كما قاله المحرفون المحرفون يقولون في غضب الله عليهم يعني انتقم منهم سبحان الله الانتقام شيء آخر منفصل عن الله عز وجل والغضب صفة قائمة بالله فكيف تحرفونها؟ قالوا نعم نحرف هذا لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام هذا الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام والرب عز وجل لا يصب بهذا فالجواب الجواب أن الذي قلتم هو غضب المخلوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم وهذا هو معنى قول الفلاسفة إنه غليان دم القلب فنقول هذا 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 الغضب غضب من؟ المخلوق. غضب المخلوق. اما غضب الله عز وجل فلا نعلم كيفيته لكن يجب علينا اثباته يجب علينا اثباته واما الانتقام فهو شيء غير الغضب بدليل قوله تعالى فلما اسفونا انتقمنا منهم اسفونا يعني اغضبونا انتقمنا فجعل الانتقام غير الغضب. طيب اذا قال قائل هل يوصف الله بالحزن كما يوصف بالغضب؟ فالجواب لا لا يوصف لأن الحزن دليل على ضعف على الضعف والغضب دليل على القوة انتبه الغضب صفة كمال في محله والحزن صفة نقص لأن الحزن يعني أن المحزون عاجز عن دفع ما نزل به والغضب ايش؟ دليل على ان الغاضب قادر على الانتقام. فالغضب في محله صفة كمال. والحزن صفة نقص على كل حال. ولهذا لا يجوز ان نصف الله بالحزن ويجب ان نصفه بالغضب حيث وصف نفسه تبارك وتعالى. رجل سب شخصا له سلطة وله قدرة ما موقف هذا الذي حصل عليه السب من الذي سبه هل يحزن او يغضب؟ ها يغضب يغضب, يغضب وينتقم منه رجل آخر ضرب صبي صبيا الرجل كبير ضرب الصبي يغضب الصبي ولا يغضب؟ أنا ما أقول ما وش يفعل، أقول هل يغضب ولا ما يغضب؟ ها؟ لا يغضب. لأن لو غضب وش ما زي شيء. لكنه يحزن ويصيح لأنه ضعيف بالنسبة لهذا الذي أراد أن يبطش به. فالحاصل يوصف الله تبارك وتعالى بالغضب الحقيقي حيث حيث وصف نفسه. ولا يوصف بالحزن لانه نقص وهذا كقولنا ان الله يوصف بالخداع حيث كان الخداع كمالا ولا يوصف بالخيانه ابدا لان الخيانه يعني نقص والخداع قوه قال المؤلف ونؤمن بان لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والاكرام الى اخره انتقل المصنف من الصفات المعنويه إلى الصفات الخبرية. الصفات الخبرية هي التي نظيرها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. الوجه بالنسبة لنا ها؟ بعض أو جزء أو عضو أو ما أشبه ذلك. بالنسبة لله عز وجل لا نقول إنها بعض لكن نقول هي من الصفات الخبرية التي ثبتت بالخبر وليست معنى استدل المؤلف لهذا بقوله ونؤمن بأن الله تعالى بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام كما قال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال بالواو صفة إيش لوجه لا للرب ولهذا كانت مرفوعة فالموصوف إذن بالجلال والإكرام هو وجه الله عز وجل وهذه الآية مسبوقة بقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك قال بعض السلف إذا قرأت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فاصل الآية بعدها ويبقى وجه ربك نعم أقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك يقول صل الآية ويبقى وجه ربك بالآية التي قبلها حتى يتبين لك كمال الله عز وجل أن كل من عليها على البسيطة ثاني وأما الله فلا نعم وهذا حق طيب نثبت الله تعالى وجهه حقيقي ولا غير حقيقي حقيقي موصوفا بالجلال والإكرام بالجلال بالعظمة والإكرام إكرام من يستحق الإكرام أو الإكرام أنه يستحق أن يكرم فقول الإكرام له معنى يعني. المعنى الأول أنه يكرم من يستحق الإكرام عز وجل وما أعظم ما يكرم به أولياءه وهو الجنة اللهم اجعلنا من أهلها وكذلك هو نفسه يكرمه المؤمنون من عباده طيب هذه الواجهة عليها أسئلة أولا هل يجوز أن نسأل أمستطيل هو أم مستدير الجواب حرام لا يجوز بدعة هل يجوز أن نقول فيه عينان أو لا لا يجوز لا, يجوز لا نعلم هل نجوز يجوز أن نقول لونه كذا أو كذا لا كل شيء يسأل فيه عن الكيفية فإنه حرام والسؤال عنه بدعة طيب ثانيا يقول ونؤمن بأن الله تعالى يدين كريمتين عظيمتين الدليل بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء فلله تعالى يدان اثنتان كريمتان عظيمتان الدليل بل يداهما مبسوطتان ينفقك بها شاء هذا كرم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشتكون هذا عظمة شفاء ال... اليد الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وليس المراد بالقبضة هنا التصرف المراد أنه يقبضها عز وجل بيده الأرض كلها والسماوات مطويات بأمين عز وجل كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وهذا يدل على إيش على عظمة هذه اليد وعلى قوتها وهي يد حقيقية ثابتة لله عز وجل قال أهل التحريف اليد يعني النعمة اليد عن النعمة فنقول هذا التحريف وكيف يمكن أن تكون النعمة والله يد... والله يقول بل يداه هل النعم اثنتان فقط الجواب لا قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها طيب وذكر الله تعالى اليد في القرآن بالجمع والتثنية ولا منافات لأن الجمع للتعظيم والتثنية لبيان العدد فهما يدان اثنتان لكنهما عظيمتان جمعتا في قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ونؤمن أيضا لا لا سأسلم ثلث الحين. ريال. ايه. والله الظاهر انك شغل يا نعم نقف على هذا. المسؤوليه على على موسى. م. نعم. كيف نجمع تجمع بين قوله جل وعلا: كل من عليه مال وان بعض الاشياء مثل العرش والكرسي لا نعم. كيف نجمع بين قول جل وعلا: كل من عليه مال. يجب يا بسام أن تعلم أن النصوص الشرعية كلها صدرت من واحد وهو الله عز وجل فإذا جاء لفظ عام وآخر خاص يحمل العام على الخاص ونقول ما ثبت أنه لا يزول ولا يفنى فإنه يبقى على ما ثبت ويكون الفناء للباقي هذه خذها قاعده لا في الاحكام الشرعيه ولا في الامور العلميه الخبريه. نعم. الشيخ بارك الله لماذا انا اقول يقف على كل من عليها فان كما قلنا فويله صليب. لان الله اتخذ واحدا. لا لا قص الذي قال من السلف هي على كل حال هي آية والوقف عليها خير من الوصل. لكن قصته لبيان المعنى. وكمال بقاء الله عز وجل أن غير الله فاني وأما الله فهو باقي نعم من إيش الكلام صفة ذاتية فعلية باعتبار أحاده صفة فعلية لأنه متى شاء تكلم، وباعتبار أصله صفة ذاتية لأنه لم يزال يتكلم، لا ي... لم يأتي عليه زمان وهو لا... وهو لا يتكلم. نعم. بالنسبة ل... بالنسبة ل... مثلاً أن بطونية والشرعيه إيمان البدر إيمان بلاه إيمان إيمان بلاه لم تلم لي احنا مثلنا بإيمان أبي لهب ولا بكفر أبي لهب؟ إيمان إي طيب إيمان أبي لهب مراد لله شرعا يعني أراد الله منه شرعا أن يؤمن ولهذا يعتبر هو مكلف مكلفا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هذا مراد شرعا لكن هل أريد كونا؟ هجم نعم ايمان بلهب اريد كونا؟ وقع, نعم. وقع. بلهب تعرف ابو لهب؟ نعم. هل هو مراد كونا او غير مراد؟ كيف؟ الايمان ما وقع يا عبادي ابو لهب هل ايمانهم مراد كونا؟ لو نعم. <تصفيق> <تصفيق> لو اراده الله كونا نعم. لوقع انت لك؟ يعني لا هو مراد شرعا لكن لم يقع يعني يصير اراده ابي له مراد الله شرعا لكنه لم يرد له كونا ولذلك لم يقع واضح زين طيب نعم الحنان الحنان مره في 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 بعض الاحاديث الحنان لكنه ضعيف اما المنام فهو ثابت نعم اخذت ظن ها طيب لا القديم هو القدم القديم ليس من اسماء الله لكنه عند المتكلمين يرون انه من اسماء الله ويرون أن القدم هو أخص أوصاف الله عز وجل ولكنهم غالطوا في هذا قال الله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم فالقديم ليس من الأسماء الحسنى لأن القدم قد يراد به القدم النسبي دون القدم التام نعم أرفع يدك نعم الف... اي نعم من اسماء الله قل يجمع بيننا بالحق قل يجمع بيننا ربنا بالحق ثم يفتح بيننا وهو فتاح نعم جزاكم الله خيرا ذكرنا ان الله ان نؤمن بان الله مع خلقه وهو على عرشه نعم وأن احد السلف يعني فسرها بلزيمه نعم ف فهل نزول الله الى السماء الدنيا يعني ايضا يمكن ان تفسر بلازمها؟ لا يمكن. لا يمكن. وما علمنا احدا فسرها بلازمها لكنهم انكروا على من فسرها بانها نزول الرحمه او انها نزول الملك من الملائكه انكروا هذا. فما هو الضابط لتفسير الصفات بلازمها او عدمها؟ أحسن الواجب تفسير الصفات بحقيقة معناها ولا نلجأ لتفسيرها باللازم إلا إذا كنا نخاطب من لا يتسع ذهنه للحقيقة فمثل السلف فسروها بالعلم المعين لأنه شاع في وقتهم قول الجهمية أنه معنا بذاته في الأرض والعام لا يفهم أن يكون الله في السماء وهو معنا لا يفهم هذا، لا يتصوروا تماما. ففسروها بالعلم. ولهذا عبر بعض السلف. قال: ولا نقول انه ها هنا كما تقول الجهميه. نعم. الصفات الفعليه اليست مثل الكلام بان اصلها ذاتي؟ لا. الان مثلا الاستواء على العرش. ما سبق خلق العرش. لكن قد يقول قائل ان الاستواء على العرش نوع من الافعال. وأن جنس الأفعال صفة ذاتية، ولا مانع من هذا أن نقول جميع الصفات الفعلية ترجع إلى الصفات إلى جنس الصفات الذاتية، لأن جنسها لم يزل ولا يزال الله تعالى موصوفا به. نعم أحسن الله إليك يا شيخ هل صح عن الإمام الشافعي أنه قال ينزل ولا يخلو العرش منه؟ نعم هذه المقولة صحيحة؟ نعم هذه مساله خاض الناس فيها وما كان ينبغي ان يخاض فيها يعني هل اذا نزل يخلو منه العرش او لا يخلو منه العرش او نسكت فيها اقوال العلماء بعضهم قال انه ينزل ويخلو العرش منه وبعضهم قال انه ينزل ولا يخلو العرش منه لان الله اثبت استواء العرش واثبت نزوله والله عز وجل ليس كمثله شيء فيمكن ان ان يجتمع في حق النزول ولا السوى. والى هذا يميل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ومنهم من قال نقول ينزل ولا نقول يخلو ولا ما يخلو. والصواب ان هذا الايراد غير وارد. اصلا لا يرد هذا. ولا يجوز ان نقول هل يخلو منها او لا يخلو. لان لانه سبقنا من هو احرص منا على العلم واشد منا حبا لله وهم الصحابة ولم يقول يا رسول الله إذا نزل إلى السماء الدنيا فهل يخلو منه عرش أو لا يخلو فليسعنا ما ما وسعهم أفهمت؟ فالذي أرى في هذا وإن كان شيخ الإسلام يميل إلى أنه لا يخلو منه عرش الذي أرى أن هذا السؤال غير وارد أصلا ولا يجوز أن يريده الإنسان على نفسه ولا يريد ولا يريده على غيره فهمت؟ نعم هل يقال ذكر معين بعد قول الله تعالى كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل يقال ذكر معين؟ مثل ايش؟ سمعت إن الجن قالت بعد ها هذه ما هو على على كل من عليها فان هل إذا ختمت الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل نقول لا بشيء من الملائكة ربنا نكذب؟ الجواب نعم القرآن استفهام وأخبار وأحكام فإذا استفهم الله عز وجل هل ندعه بلا بلا, بلا رد؟ ما نعم. إذا قال بأي ألاء بأي ربك ما تكذبان نقول لا نكذب بشيء من ألائك وإذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين نقول بلا أليس الله بعزيز الانتقام بلا أليس الله بكاف عبده بلا هذه أسئلة تحتاج إلى جواب، لكن هل نجيب بهذا في الصلاة أو نقول الصلاة لا لا يتجاوز فيها الإنسان ما قرأ؟ نعم. بالنسبة لصفة الغضب والغضب هل يعني ماكر الغضب؟ هل هل يقال فيها أنك صفته المكر أنها توصف مقيدة؟ نعم وليد. ذكر في حديث اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسلطانه القديم ها هذه عندو في المسجد نعم اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الوصف هنا ليس ليس اسما لله الوصف هنا وصف للسلطان وبسلطانه القديم وليس وصف لله لا لا ما يمكن هناك اسم من اسماء الله افضل من القديم وهو الاول الذي ليس قبله شيء لان القديم لا يدل على السبق المطلق كما قال عز وجل حتى عادك العرجون القديم ومعلوم ان عرجون النخل حادث بعد ان لم يكن افهمت انت اي الان انتهى الوقت. ناخذ سؤال واحد فقط. نعم. الفرق بين الصفات الكاشفه والعقيدة. اه هذه هذه في الدرس في اصول الفقه. ما هنا؟ نعم. اي نعم. هل الذي يقول أعوذ بكلمة تامات أو أعوذ بعزة الله أو برحمة الله أستغيث هل يريد أنه أن هذه الصفة شيء قائم بنفسه يدعى أو يستعاذ به؟ أو يريد أن يتوسل إلى الله تعالى بهذه الصفة؟ كل إن يعرف أن المراد الثاني كل يعرف اللهم رحمتك أرجو ليس معناها إني أرجو الرحمة لكن ارجوك لرحمتك فهو من باب التوسل نعم الله في كثير من الكتب المطبوعه الان يقرا القارئ جمله عن الصفات مروها كما جاء قال السلف. ويتركون كثيرا في هذه الكتب نجد انهم ايضا يتركون قسم بلا كيف فهل من توجيه للاخوه اي نعم بعض الناس يقول إن مذهب السلف التفويض يعني لا تتكلم في المعنى اقرأ القرآن ولا عليك وهذا القول كذب على السلف السلف يفوضون شيئا ويتكلمون في شيء الكيفية يفوضونها والمعنى يتكلمون فيه ويفصلون فيه ويقسمونه كما قسموا العزه مثلا الى ثلاثه اقسام والعلو الى قسمين وما اشبه ذلك فمن قال عن السلف انهم يفوضون المعنى فقد كذب عليهم وقد نقلت لكم ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مع سعه اطلاعه يقول ان قول اهل التفويض من شر اقوال اهل البدع والالحاد وهو عند كثير من من الناس حتى العلماء المعتبرين يقولون ماذا بال السنه التفويض فيقال هذا غلط غلط على اهل السنه كيف ينزل الله عز وجل قرانا على الناس لا يفهمون معناه هل هذا لائق بالحكمه لا والله لائق ثم ان شخصاهم يقول هذا التفويض فتح باب الكفر والفلسفه فقال الفلاسفه اذهبوا على اليسار ولا على اليمين نحن اهل الحق نحن نقول اراد الله بكذا كذا وكذا وكذا ولا يخفى تفسير الباطنيه والاسماعيليه وما اشبه ذلك فنحن نعرف انتم جهله هذا خطر عظيم فاذا سالنا سأل هل السلف يفوضون او لا يفوضون فالجواب اما في المعنى فلا يفوضون بل يفهمون المعنى وأما في الكيفية والحقيقة فيفوضون وما اشتهر عن السلف ونقل عن كثير منهم أمروها أي النصوص الصفات كما جاءت بلا كيف فهذا يدل على أنهم يثبتون المعنى من وجهين الوجه الأول قولهم أمروها كما جاءت يدل على اثبات المعنى ليش؟ لأنها ألفاظ جاءت لمعاني فيجب أن نمرها كما جاءت لفظاً ومعنى ثانياً قولهم بلا كيف يدل على ثبوت أصل المعنى إذ لو ثبوت أصل المعنى ما احتج إلى قولهم بلا كيف لكن كثير من الناس لهم هوا ويعتقدون قبل أن يستدلوه وقبل أن يقولوا فيبنون قولهم على ما يعتقدون بقطع النظر عن مراعاة النصوص او مذهب السلف. شيخ طارق في سؤال كيف سؤال وانتهى الوقت؟ هذا تناقض ها؟ قلنا ناخذ سؤالين او ثلاثة قلنا سؤال واحد ناخذ سؤال واحد نعم؟ اخذنا ثلاثة. هل تسمحون له ان يسال؟ نعم طيب شيخنا بارك الله فيك الحديث فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي الكبرياء وردائي نعم والعظم خزامي نعم حديث اهل السنه والجماعه فيه هل نثبت لله يعني اي نعم نعم نثبت لله ما اثبته الله عليه اليس الله قال لنا ونحن بشر لباس التقوى ذلك خير؟ التقوى هي اول يلبسها ما يلبسها فيجب ان نثبت لله ما اثبته لنفسه ولكن بدون تمثيل نعم نعم
1: لا ان الله
0: لا بس احسن ما هي ما هي واحسن هذه بان واللي عندك اقرا الايه اقرا الكتاب واحسن اقرا الكتاب ايوا أحسنوا لا له... هو <تصفيق> هذا شوف النص اللي عندي م... مشكلة اللي عندك أي نعم أنا عندي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين اللي عندي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين اللي عندي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وهذه أولى من, من نسخكم (وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحْبِبُ الْمُحْسِنِينَ) لأن (وَأَحْسَنُوا) تحتاج إلى بيان المعطوف عليه، وأيضًا اللي معنا فيها الأمر بالإحسان فيها زيادة، على كل حال اللي عنده (وَاللَّهُ يُحْبِبُ الْمُحْسِنِينَ) يجعلها إن الله يُحْبُ الْمُحْسِنِينَ